0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Carta de Paulo à Igreja de Filipos, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 e nós vamos seguir com o tema Amém, amem-se uns aos outros, nós vamos trabalhar ainda com esse propósito e o tema dessa mensagem desta noite é Jesus é o nosso espelho quando nós falamos de comunhão, Jesus é o nosso espelho, ele é a nossa referência carta de paulo aos filipenses capítulo 2 do versículo 1 até o 11 eu vou ler os irmãos acompanha aí por favor a leitura bíblica se por estarmos em cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor alguma comunhão no espírito alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, Considerem os outros superiores a si mesmos Cada um cuide não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse texto por si mesmo, a gente poderia até fechar a Bíblia, que não teria mais nem o que comentar aqui. Tamanha é a profundidade desse texto. Esse é um texto que muitas vezes eu oro ao Senhor pedindo que Ele me dê uma visão mais aprofundada das pérolas, da beleza e do que está por trás de todo o escrito de Paulo. Poder compreender além ainda do que os meus olhos possa contemplar aqui. Quando ele diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Tamanha é a profundidade dessa palavra. Quando Paulo escreveu essa carta a Filipos, a igreja de Filipos, aos filipenses, Paulo estava preso em Roma. Ele estava na prisão. Essa cidade de Filipos, ela foi fundada por Felipe e o seu pai, ele era pai de Alexandre Magno. Por isso, essa cidade se chama Filipos, por causa do seu fundador, que tinha o nome de Felipe. É, essa cidade, ela foi fundada... 368 anos antes de Jesus, quando Jesus veio, essa cidade já tinha mais de 300 anos de existência, essa cidade ela foi fundada, ela foi formada num lugar, num lugar chamado Crenides, e Crenides esse nome significa os poços, ou em outras traduções, as fontes, esse é o lugar que tem essa designação. Crenides era uma cidade muito antiga, tinha muito tempo de existência quando Jesus veio. E Filipe fundou essa cidade que leva o seu nome por uma razão em particular. Quando essa cidade foi formada, o propósito dela era totalmente comercial. Felipe tinha a intenção de aproveitar todo o comércio da região que ia do Oriente até o Ocidente. E essa cidade foi formada então com este propósito. E como ela pegou todo esse filão de comércio do Oriente ao Ocidente, essa cidade cresceu muito e se tornou muito é, rica, com muito recurso, e por causa dessa cidade havia muitas disputas comerciais e entre essas disputas comerciais foi travada uma batalha, e uma batalha muito grande entre duas pessoas, uma era Antônio e esse Antônio tinha um exército e ele derrotou outros dois homens que também tinham um exército, um era, chamava Bruto e o outro chamava Cássio, e assim, com essa vitória, decidiu-se então todo o futuro de Roma. E aí começa-se então o crescimento de todo o Império Romano. Roma começa a ser proeminente depois dessa vitória nessa cidade de Cremites e depois então passou a se chamar Filippo. é Paulo está falando escrevendo na prisão e todos os eventos que estão acontecendo nessa cidade, nessa igreja ela acontece na segunda viagem de Paulo é a visita de Paulo na cidade de Filipe acontece em sua segunda viagem 52 anos depois 52 anos depois da morte de Jesus, depois que Encerra-se esse período, 52 anos depois, Paulo, em sua segunda viagem, vai para essa cidade. E a motivação de Paulo para chegar até a cidade de Filipe é a sua visão. Paulo tem uma visão de um macedônio dizendo assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E motivado por esta visão, Paulo, ele prepara a sua viagem, monta a estrutura para fazer uma viagem missionária e no porto de Troade ele embarca de navio, Troade fica localizado na Ásia Menor e ele vai de navio até Neápolis, até o porto de Neápolis que fica na Europa e da Europa ele vai pela estrada até chegar à cidade de Filipos. É todo um projeto de uma viagem missionária. Com o passar dos anos, Paulo fica ali muito tempo nessa cidade, fica muito tempo nessa igreja e passa a desenvolver com essa igreja uma amizade muito próxima. E com a proximidade de Paulo nessa igreja, Paulo conhece todas as suas os seus problemas, conhece todos os seus ministérios, Paulo sabe de todos os problemas que essa igreja tem, ele conhece todas, todas as pessoas dessa igreja, sabe quais são os problemas de bastidores e ele tem um relacionamento tão íntimo com essa igreja que essa igreja foi a única que ofertou presente para Paulo e ele recebeu. Nenhuma outra igreja no Novo Testamento mandou o presente e Paulo aceitou, mas a igreja de Filipos mandou o presente e Paulo recebeu esse presente. Essa igreja tinha um relacionamento tão próximo com o apóstolo Paulo que ela enviou na prisão pessoas para visitá-lo e Paulo recebeu lá na prisão em Roma missionários que vinham lá da igreja para visitá-lo. Era uma igreja que tinha um relacionamento muito próximo com o apóstolo Paulo. E nessa igreja, nessa carta, não há nenhum Novo Testamento, nenhuma passagem que destaca é, de forma tão clara a universalidade do chamado de Cristo. Como mostra como Cristo chama os homens, como Cristo é, apresenta o Evangelho, Nenhuma outra carta no Novo Testamento tem esse aspecto como a igreja dos Filipenses. É uma curiosidade muito interessante. Toda a narrativa de filipenses, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 16. Se você começar a ler Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16, você vai encontrar toda a narrativa do que está acontecendo na igreja aos filipenses. Todos os detalhes da presença de Paulo nessa igreja está lá em Atos dos Apóstolos. Ali você vai ver todos os problemas, todas as particularidades. Essa carta está centrada em, em torno de três personagens principais. Há três personagens. O primeiro personagem é Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura. O segundo personagem era uma jovem escrava, uma escrava que tinha problemas mentais e os seus donos exploravam essa jovem de forma que ela desse lucro para eles. E o terceiro personagem dessa carta é o carcereiro romano. São três pessoas, estamos diante de um período extraordinário da igreja aqui e dentre desses três personagens... Há três nacionalidades envolvidas nessa carta. Uma nacionalidade era de Lídia. Lídia era asiática. O Segundo personagem que está envolvido na igreja de Filipenses é a escrava. A escrava era grega. E o terceiro personagem era o carcereiro, que era romano. Então você tem um asiático, você tem um grego, você tem um romano, fazendo parte da mesma igreja. Há três nacionalidades presentes na igreja aos filipenses, na carta dos Filipenses, nessa igreja de Filipos. Mas nós não estamos só diante de três personalidades. Nós estamos também perante três extratos da sociedade. É um extrato diferente da sociedade representada nessa igreja. E essa, esse extrato começa com Lídia, Lídia, uma vendedora de púrpura, uma das mercadorias mais custosas do mundo antigo. Lídia equivalia a um príncipe mercador. Tal era o grau de importância de status que essa mulher tinha. A jovem escrava, perante a lei, não era considerada uma pessoa. Ela era apenas uma ferramenta viva para dar lucro aos seus donos. Olha que contraste. E nós temos o carcereiro. O carcereiro era um cidadão romano, um membro da classe média que ocupava do servito serviço. Então você tem três nacionalidades. Você tem nessa igreja três que estavam representadas à classe Alta, a classe média e a classe bracha, baixa dentro da mesma igreja. Você tem todo esse contraste e não há um capítulo no Novo Testamento que destaque tão bem esse caráter universal da fé em Cristo Jesus que Ele trouxe aos homens. Jesus veio para todos. Jesus veio para a Lídia, Jesus veio para a escrava e Jesus veio para o carcereiro. Traduzindo em miúdos, Jesus veio para quem está na classe alta, Jesus vem para quem está na classe média e Jesus veio para quem está na classe mais baixa. Não há distinção perante o Senhor, Jesus veio para todos os homens, independente da sua posição social, da sua posição intelectual ou da sua condição socioeconômica. Jesus é para todos. E toda a preocupação do apóstolo Paulo ao escrever essa carta aos filipenses, principalmente no capítulo 2, era a sua preocupação com o perigo que rondava a igreja de Filipos. Havia um grande perigo rondando a igreja e o perigo que rondava a igreja de Filipos era a desunião. Paulo está preocupado com essa situação de que dentro da igreja poderia haver uma desunião e ele começa a escrever essa carta e ele coloca detalhes nesse capítulo 2. E você vai perceber no decorrer da leitura dessa carta, ao chegar no capítulo 4, você vai ver Evódia e Sinti que não se entendem. Essas duas mulheres dentro da igreja quebravam o pau e não tinha conversa, não tinha acerto entre elas. E isso era objeto de preocupação porque essas mulheres não conseguiam trabalhar juntas. Vou fazer uma brincadeira sarcástica. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Não se tem relatos na história de que depois dessa carta e dos conselhos de Paulo, elas se entenderam. Também não há relato nessa carta de qual era o motivo pelo qual elas brigavam tanto. Apenas se menciona que elas não se entendiam, mas não entra em detalhes de qual a natureza da sua desarmonia. No versículos 3 e 4 da leitura que nós fizemos, o apóstolo nos apresenta as três grandes causas da desarmonia e desunião daquela igreja. A primeira causa, capítulo 3, era uma ambição egoísta que havia dentro da igreja. Havia pessoas, aqueles que achavam que eram os donos da igreja, que mandavam na igreja dos ministérios e do reino. Por isso Paulo diz que eles deveriam ter o mesmo pensamento, a mesma forma de agir, o mesmo amor, o mesmo espírito. As pessoas não tinham esse sentimento. A segunda coisa que ele encontrava naquela igreja que Paulo tinha visto era o prestígio pessoal. Essa ambição para quem quer prestígio pessoal, há algumas passagens bíblicas paralelas, diz que essa ambição é uma glória vazia. É uma tentação maior do que a riqueza, porém você não consegue ter nada. Aqueles que querem prestígio pessoal, que desejam se aparecer, querer ser mais importante do que o outro. Por isso ele diz: consideram um cada um, um superior ao outro e havia dentro da igreja também o egocentrismo que eram aquelas pessoas que se preocupavam com os seus próprios interesses e aí ele vai dizer, cada um não cuide somente do que é seu mas daquilo que é do semelhante a igreja de Filipe estava inserida em uma sociedade com um perfil de pessoas de diferentes níveis essa é uma igreja que tem essas particularidades a igreja tinha pessoas muito intelectuais, tinha pessoas pouco intelectuais. A igreja tinha pessoas de grande poder aquisitivo, mas também tinha pessoas com pouco poder aquisitivo. Era uma pessoa que uma igreja que tinha pessoas com grande maturidade espiritual, mas também tinha pessoas com pouca maturidade espiritual. E estavam muito próximos de um problema sério de desunião, porque cada um buscava aquilo que era melhor para si. Cada qual via somente o seu, o seu lado, e os necessitados eram colocados de lado. Sendo assim, foi objeto de toda apreciação de Paulo e de toda a sua preocupação, porque ele via que a igreja estava envolvida num contexto de igreja miscigenada, uma igreja que estava muito misturada, e as pessoas não estavam sendo capazes de conseguir conviver com as suas diferenças e as suas divergências, divergências de opinião, divergências de formação, divergência cultural e as pessoas não conseguiam lidar com isso e essas divergências estavam trazendo alguns problemas na igreja e, Jesus, e Paulo vai falar, olha, Jesus é o modelo a ser seguido, Vou mostrar para vocês que Jesus é o modelo a ser seguido. E Paulo diz aos Filipenses: olha, vocês têm que viver um só corpo. É como um só corpo vocês têm que viver. No versículo 2 ele diz assim: Ó, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Essas são as coisas que só fazem juntos, com sendo um só corpo. Assim como o Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalhava em harmonia, Paulo estava dizendo: olha, vocês têm que ser assim, têm que trabalhar em harmonia, e Jesus é o espelho. Vocês têm que ter o mesmo modo de pensar. E quando Paulo está dizendo, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, ele estava remetendo para uma necessidade de cada um abrir mão dos seus próprios interesses. E não há coisa mais difícil para alguém é abrir mão dos seus interesses. Os crentes de Filipe, Filipos deveriam aprender a lidar e a conviver com irmãos de diferentes opiniões. Nem sempre é fácil você conviver com pessoas de opinião diferente. Há pessoas que têm uma opinião mais forte Contraditória aquilo que você pensa mas ela tem que ser ouvida e essa igreja não conseguia fazer isso cada um tem a sua própria experiência de vida e nós vemos isso cada um de nós aqui como igreja se você olhar para esse auditório você vai ver pessoas com diferente é, formação com diferentes experiências de vida com diferentes famílias com diferente educação com diferente é, formação acadêmica vieram de lugares diferentes, famílias diferentes se você olhar para esse auditório cada um é um universo em si ninguém é, ninguém é igual Todos nós somos diferentes. Se você parar para conversar com cada um, cada um tem uma história para contar. De como ele chegou até aqui. Você chegou até aqui, você tem uma história por trás disso. Você tem uma família, você tem uma formação, você viveu experiências que te trouxe até aqui. Cada um de nós tem isso e isso faz com que nós sejamos diferentes numa reunião de pessoas, e quando as pessoas começam a conversar, cada um tem uma visão diferente do mesmo assunto, baseado em suas experiências. Cada um tem as suas marcas de guerra, de batalhas, de lutas, de vitórias e derrotas. Cada um percebe o ambiente de uma forma, a igreja de Filipos também tinha pessoas com esse perfil, e Paulo estava dizendo assim: Ó, vocês têm que respeitar o um espaço um do outro, entender a dor alheia, entender a dificuldade do irmão, entender as suas limitações. Cada um caminha num, 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 num passar diferente, uma pegada diferente. Enquanto um caminha rápido, o outro caminha devagar, mas todo mundo está caminhando e indo para o mesmo objetivo. Compreender a dor alheia, entender as experiências um dos outros, porque todos nós passamos pela experiência restauradora de Jesus. Somos parte da mesma família. É isso que Paulo estava dizendo para eles, vocês são uma família só aprendam a conviver em união tenham o mesmo amor tenham o mesmo amor e quando você fala de ter o mesmo amor é você aceitar o seu semelhante da forma que ele é e aceitar as pessoas como elas são é difícil aceitar o pastor Luiz com seus defeitos é difícil às vezes vem um pacote junto. Não é verdade? Vem os prós e vem os contras. Mas ter o mesmo amor é você compreender que cada um é diferente. Quando nós temos a mesma sinceridade de coração, nós conseguimos nos relacionar. O cristão, ele age, ele pensa, ele interage sem a necessidade de vocês se esconder atrás de máscaras. Paulo está dizendo para eles, olha, vocês têm que ser autênticos. Não tenham comportamento duplo, sejam justos, sejam honestos um com o outro, sejam o que vocês são, demonstrem aquilo que vocês são. Se vocês não conseguirem conviver juntos, se vocês não entenderem que vocês devem andar juntos, se vocês não compreenderem que a essência do cristianismo é estar juntos, talvez haja um forte indício de que ainda não houve uma experiência transformadora do Espírito Santo. Foi a conversa que Paulo teve com Nicodemos. Nicodemos, você conhece Bíblia, você é um camarada que sabe tudo, conhece tudo, mas, Nicodemos, vou falar uma coisa para você, você precisa nascer de novo. Saber Bíblia, conhecer de capa a capa, saber todas as coisas, ser muito intelectual, ser muito estudado, ser muito descolado, ser um camarada muito entendido das coisas é bom mas é preciso ser nascido de novo o nascido de novo ele consegue viver em harmonia aonde há divergências de opiniões, aonde há pessoas diferentes um só espírito Paulo disse, vocês têm que ter um só espírito espírito quando se fala de espírito ele está falando de vida Vida é aquilo que faz o nosso coração pulsar, é aquilo que faz a gente viver. A igreja de filipos deveria ter um só coração e esses corações deveriam pulsar no mesmo ritmo, na mesma pegada, na mesma batida, na mesma frequência, na mesma sintonia. Eles deveriam compreender isso, que ninguém deveria ficar fora desse sentimento. Todos deveriam fazer parte desse sentimento num só espírito ninguém poderia ficar de fora não deveria haver segregação independente de quem fosse a pessoa todos deveriam fazer parte do mesmo corpo do mesmo sentimento do mesmo amor do mesmo espírito não deveria haver separação entre eles E, eles tiver, ele, e Paulo ainda completa dizendo que eles deveriam ter a mesma atitude e quando você fala de atitude, atitude vale mais do que um milhão de palavras atitude vale mais do que palavras amor sem atitude não é amor, é apenas desencargo de consciência a atitude que Paulo está pedindo para eles é a atitude de conciliação, de reconciliação, de perdão, de paz, de cuidado, de carinho, de atenção, de abraçar, de orar, de estar junto. Paulo está dizendo assim, vocês têm que ter essas atitudes um com os outros. Tenha essa mesma atitude. Os filipenses deveriam mudar a sua postura em relação ao próximo no versículo 3 ele diz assim considere os outros superiores a si mesmo considere os outros superiores a si mesmo e eu vou dizer uma coisa para ti esse é um exercício doloroso de ser feito para aqueles que ainda não compreenderam a lógica do reino, considerar o outro superior a si mesmo é muito doloroso. Somente quem conhece a lógica do reino compreende esse sentimento que Paulo está pedindo deles. Considere o seu semelhante superior a você. Para um coração que ainda não passou pela experiência da conversão, considerar o outro superior a si mesmo é quase inconcebível como fulano é superior a mim, não é assim, não, não, que é isso Paulo está dizendo, olha, você tem que considerar o seu irmão superior a você mas o fulano é, é quem ele é, quem pensa que é, não interessa quem ele pensa que é, quem ele é mas ele é superior a você se está errado fala com Paulo, vai lá, conversa com ele é ele que escreveu esse negócio somente as mentes e corações dominadas pelo Espírito Santo têm a capacidade de abrir mão das coisas e ter essa atitude uma mente que não passou pela transformação e pelo domínio do Espírito Santo, não consegue entender essas coisas. De que a outra pessoa com a qual você não comunga e não tem a mesma opinião, você dizer e pensar que ela é superior a você. É ter a capacidade de lavar os pés do seu desafeto. lavar os pés de quem você gosta de quem você caminha junto de quem você ama é muito fácil mas quando Jesus lavou os pés dos discípulos lembre-se Judas estava lá sentado Jesus não deixou de lavar os pés dele lavar os pés de quem a gente ama é um caminho muito tranquilo Agora colocar na cadeira quem é você não comunga, como você não caminha junto, que você não se dá bem, que você não, como diz o ditado popular, o seu santo não bate com o dele e lavar os seus pés, isso é considerar o outro superior a você. Nós precisamos, como cristãos, entender. Que ninguém é mais merecedor do que o outro, ninguém merece mais do que o outro no reino de Deus, todos são iguais, e isso que é legal no reino de Deus. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, ele tem que ser o menor, essa é a lógica do reino. para um bom matemático isso é ilógico mas essa é a lógica do reino ninguém é melhor do que ninguém eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu não importa quem você seja não importa a sua posição social não importa seus conhecimentos, não importa as suas influências, no fim da vida, quando chegar o nosso dia, eu vou chocar você agora, todos, independente de quem seja, presidente, governador, ministro não sei das quantas, Fulano de tal, Beltrano de tal, ou aquele mais simplesinho, todos, todos descerão as suas sepulturas pelas mãos do mesmo coveiro. E ali se encerra, ali termina todas as vaidades e soberbas. aqueles que se acham alguma coisa atentem que não são nada não são nada diante de Deus como servos do Senhor a única coisa que o Senhor pede é que a gente viva em união os filipenses deveriam olhar para as atitudes de Jesus Cristo no versículo 5 Paulo diz assim seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus do que Paulo está falando, de que sentimento e atitude de Jesus deve estar na minha vida do que Paulo está falando o texto diz que Jesus mesmo sendo Deus abriu mão desse direito, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está a referência que Paulo diz que nós devemos buscar. Jesus foi um exemplo de humildade. Quando nós falamos de humildade, Jesus é o exemplo porque Jesus poderia reivindicar todas as coisas, Ele era Deus, mas Ele abriu mão de todas essas coisas para servir. Se há alguém que poderia ter, buscar algum direito, era o Senhor, o nosso Mestre, mas Ele abriu mão de todas essas coisas para servir essa deve ser a marca do cristão deve ser a mesma atitude de Jesus servir uns aos outros se Jesus sendo quem era serviu, por que, que nós não podemos servir? o que nos faz de tão importantes de tão alto, de tão poderoso que nós não podemos servir uns aos outros quem nós achamos que somos? a igreja de Filipos devia entender isso Paulo está dizendo assim, ó, a atitude de vocês, ó Filipenses, deve ser a mesma atitude de Jesus, que abriu mão de todas as coisas para servir, que vocês sirvam uns aos outros. Nos dias de hoje, meus irmãos, oferecer a outra face é quase uma utopia. quando Jesus diz assim, se alguém bater na sua face, dá a outras nos dias de hoje, fazer isso é quase uma utopia as pessoas dizem assim, bateu, levou não é isso? falou, vai ouvir bateu, toma se alguém fizer algo, vai receber em dobro se alguém falar alguma coisa, vai ter que ouvir Mas a grande pergunta que nós temos que fazer é, no meu lugar, o que faria Jesus? Ele teria a mesma atitude? Será que as minhas atitudes estão alinhadas com as atitudes daquele que é digno? O que eu faço, o que eu falo, o que eu ajo, o que, o que eu tenho feito, está alinhada com o Mestre? Está alinhada com a Sua Palavra? está alinhado com o um exemplo de humildade diz que Jesus esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo muitas vezes o cristão faz ao contrário se enche de si mesmo e quer ser melhor do que o, do que o senhor quer ser melhor do que o irmão Enquanto Jesus se esvazia, tem muita gente enchendo de si mesmo. A nossa atitude é o contrário, temos que a cada dia nos esvaziar. Essa é uma geração que não quer servir, mas quer ser servida. Jesus foi obediente até a morte. E nós temos dificuldades de obedecer seus ensinos. Obedecemos até certo ponto, mas de certo ponto em diante nós achamos que está sendo é exagerado, que nós estamos sendo bobos. Você é trouxa. Quer isso? Você vai fazer isso? Deixa de ser trouxa. Às vezes a gente ouve uma pessoa falando isso para outra. Há um provérbio popular que diz que uma árvore frutífera, os galhos mais carregados são os que mais se abaixam. Um cristão frutífero é aquele que se inclina, aquele que se abaixa para servir. Existe muita gente para mandar, mas pouca gente para servir. Existe uma estatística, eu estava comentando hoje na aula com os irmãos, uma estatística que chama 20 por 80. Essa estatística ela é apresentada nas igrejas, nas empresas e nas pesquisas que diz que 20% trabalha por 80%. Você vai ver muitas pessoas fazendo muitas coisas e uma grande parte somente observando enquanto que há tantas necessidades. Até o ser servo hoje em dia virou motivo de ser orgulho. Eu sou servo de Deus. Não toque em mim porque eu sou ungido de Deus. Não, meu irmão. Não é esse o sentimento. Abraham Lincoln, ele disse a seguinte frase, eu não me vanglorio de Deus estar do meu lado, eu oro humildemente para que eu esteja ao lado de Deus. Atitude de humildade, saber que nós não somos nada. Gostaria de concluir essa reflexão, usando o um exemplo de Jesus, quando Ele quer falar de reino, quando Ele quer falar de qual é a nossa postura no reino, de como nós devemos ser no reino de Deus. Para exemplificar exemplo de humildade, de qual deveria ser a atitude do cristão, Jesus chamou para si algumas crianças, e quando ele trouxe as crianças para perto de si, ele disse assim: O reino de Deus é como essas crianças. No reino de Deus, o maior é o menor e o menor é o maior. No reino de Deus, você tem que ser como as crianças. e eu termino com a seguinte pergunta para a gente pensar aqui e ir para casa pensando nós temos sido crianças esquecemos de ser crianças em algum momento da nossa vida cristã eu tenho vivido dessa forma como criança de olhar as coisas sem um olhar crítico de olhar as coisas sem maldade, de olhar as coisas com simplicidade, de me relacionar com simplicidade, de olhar para o reino de Deus e ver somente coisas boas, de poder servir. Será que em algum momento da história da nossa vida nós deixamos essas coisas para trás? No nosso primeiro amor, nós pensávamos como pensamos hoje? Quando eu tive os meus primeiros dias com Jesus, eu pensava como eu penso hoje? Esses sentimentos foram embora ou estão guardados no coração ainda? Fica para você refletir. Como igreja do Senhor, sejamos humildes, Consideremos uns aos outros, consideremos o nosso semelhante superior a nós, tenhamos a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de sentir, o mesmo amor, o mesmo espírito. Que nosso relacionamento seja um exemplo de relacionamento que Cristo se agrada que em nossas atitudes haja a mesma atitude de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, tomou a forma de servo. Que nós também tenhamos essa, esse mesmo sentimento de ter a forma de servo, de servir, servir um aos outros, lavar os pés um dos outros, caminhar um com os outros. Olhe na Bíblia e veja Quantas expressões existe de uns aos outros, uns aos outros. Conte quantas vezes você vai se surpreender pelo número de vezes que esta frase se repete. Que Deus nos abençoe e nos faça ter esse sentimento de que Paulo tanto estava preocupado com a igreja de Filipos. Que esse sentimento seja uma marca registrada em nossas vidas em nenhum momento nós possamos dar brecha para o inimigo, trabalhar em nossas vidas, trazendo desunião, de forma alguma. Deus não se agrada com desunião, Deus se agrada quando nós vivemos em união. Deus abençoe.